0: Le naufrage de l'intermezzo, l'affaire Caspar ébeille. Narration, Florent Houlier. Jeudi 17 août 2006, 9h30 du matin, un hélicoptère de l'armée de l'air portugaise survole et dépasse le Cap Saint-Vincent, Point extrême ouest du pays. Il est talonné par une vedette de la police maritime qui fend les flots d'un océan capricieux, chahuté par les remous d'une tempête survenue dans la nuit. Il y a une demi-heure à peine, les autorités ont été contactées par un tanker espagnol, le Sichem Phenol, voguant à plusieurs dizaines de kilomètres de la côte et ayant repéré sur son itinéraire les rescapés d'un naufrage. Des Français, un homme en combinaison de sauvetage bleu, une femme en combinaison blanche. Tous deux sont recroquevillés dans un canot pneumatique, malmenés par des vagues de 5 mètres et un vent de force 6. Derrière eux dérive l'intermezzo, trimaran battant pavillon belge face contre mer, ses trois coques renversées. Repêchés par le phénol, les deux naufragés s'empressent de signaler à l'équipage l'existence d'un troisième homme. Mort ou non c'est toute la question. Il se trouverait toujours dans l'intermezzo, il serait sage de s'en soucier. Mais la mère des s'y oppose, priorité donnée aux vivants, à la surface. Elitreuillé, souffrant d'une légère hypothermie et d'une entorse à la cheville pour l'un, le couple est pris en charge par une équipe médicale de la base militaire de Figo Maduro, puis par l'hôpital Curicabral à Lisbonne. Des enquêteurs de police les suivent attentivement. On s'en doute, ils aimeraient bien faire connaissance. L'homme en bleu s'appelle Thierry Bey, 51 ans, longue silhouette sèche, des cheveux courts grisonnants sur un visage taillé à la serpe. Grande adepte loquace, on écoute plutôt la femme en blanc, qu'il présente non comme sa compagne, mais comme sa sœur. Corinne Caspar, 48 ans, guerre plus épaisse, une frange châtain sur des traits fins. Nul n'oublie le dernier naufragé resté sur place. Dans la journée du 17 août, un second tandem hélicoptère vedette rattrape le trimaran à la dérive tenu en respect par une mer décidément impitoyable. Impossible pour les plongeurs d'accéder à l'intérieur, à peine toque-t-il sur la paroi des coques, espérant recevoir en réponse un signe de vie. Le troisième homme s'appelle André Le Floc, moins belge que breton à en juger par son nom. Un retraité nantais de 67 ans, plaisancier et propriétaire de l'Intermezzo. Corinne l'a rencontré il y a quelques jours, à la terrasse d'un café sur le port d'Olayo, sur la côte de l'Algarve. Lui vogue en solitaire depuis quelques années, elle baroude avec son frère sur la péninsule ibérique, des accointances secrets entre compatriotes. Corinne et Thierry sont des béotiens de la navigation. Ils ont tout à apprendre d'André, vieux loup de mer, qui les invite à faire un tour. Pas longtemps, deux ou trois jours, l'occasion d'aller glisser le long de la Ria Formosa, sublime ensemble de lagunes, de met entre les îles avant de remonter le rivage portugais. Comment refuser La mini-croisière débute le 15 août, l'intermezzo met le à l'eau deux jours plus tard, chaviré par la tempête dans la nuit du 16 au 17. À ce stade, on s'étonne qu'André le Floc, skipper aguerri, soit allé se perdre si loin, sans tenir compte de la vie de mauvais temps diffusée le jour même de l'appareillage, sans affaler ses voiles ni activer sa balise de détresse à l'aune de la tourmente. Oh, on va vite comprendre le 18 août, au lendemain de l'opération de sauvetage et au bon vouloir du vent apaisé, une nouvelle équipe de plongeurs larguée à proximité de l'épave réussit à apercevoir André Lefloc. Derrière un étroit hublot, son corps inerte flotte dans une cabine, pieds et poings liés. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie L'Intégrale. Ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crime, espion, paranormal et catastrophe histoire vraie intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.